0: Foto Viajando, episodio número 6. En este nuevo episodio Foto Viajando estamos con un invitado que reúne las dos características del programa. Es fotógrafo y además es viajero <risa> Le damos la bienvenida a Chapa Diego Paz, adelante
1: Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿todo bien?
0: Todo bien por acá <risa> Sabes qué? Me gusta hacer la primera pregunta <risa> Y me gustaría que dijeras ¿Quién es Diego Paz? ¿Quién es Chapa? Eh, Diego Paz, no sé quién es Chapa09, sí
1: eh, Es un fotógrafo, filmmaker eh, Un traveler Apasionado por, por lo que hace eh, un loquito,
0: un loquito suelto. Qué buena, qué buena. Filmmaker, qué linda esa palabra, ¿eh? <ríe> Suena elegante. Si tuvieras que definir esa palabra, ¿cómo sería, cómo sería el, el trabajo del filmmaker?
1: Bueno, un filmmaker, por lo que yo tengo entendido, eh, es toda aquella persona que trabaja en el rubro audiovisual eh, y dentro de ese rubro, de ese rubro y de ese mundo que es muy grande eh, intenta innovar. Y uh -huh. estar en, en vigencia con la, con la nueva tecnología de vanguardia Es como un lugar que ha crecido muchísimo dentro del mundo audiovisual Puedes encontrar muchísimos filmmakers eh, Tanto recibidos o no, eso ya no, no, no interesa Sino lo uh -huh. que ya empieza a interesar es el producto en sí Y se empieza a ver eh, muchísimo contenido de distintos tipos Pero muy buenos
0: tiene mucho que ver también con la fotografía, ¿no? Eh, los filmmakers sí, el, video, el video es fotografía.
1: Eh, claro. Hay muchos eh, filmmakers que, que, que no quieren decir que son fotógrafos. Uh -huh. eh, me ha pasado, incluso personalmente, pero eh, la, el video es, es, nace de la fotografía. Y la teoría es casi la misma, son,
0: son primas hermanas, más hermanas que primas. Si tuvieras que decir que, por ejemplo, antes de ser filmmaker, antes de ser videógrafo, hay que ser fotógrafo.
1: Eh, no, no. Yo creo que no, no necesariamente. Eh, si sí te ayuda mucho ser fotógrafo y después pasar al lado audiovisual, porque como te decía la, las bases teóricas son eh, las mismas casi, pero podés arrancar este al revés. Al revés y después llevarte una, una sorpresa, por lo general la gran mayoría de los casos que yo conozco, incluso yo, arrancamos primero por la foto y después pasamos a, a, a video, eh, en mi caso yo ya no me dedico a foto, pero eh, estaría bueno experimentar al revés, arrancar
0: en video para después pasar para foto a ver qué, qué te encontras en la cámara. Qué interesante, ¿no? Porque empezar al revés de lo que empezaría la mayoría de la gente. Y es como,
1: no sé, me imagino en mi caso empezar al revés, este no sé, estaría bueno experimentarlo, olvidarme de todo lo que sé, digamos, de lo poco que sé, y empezar a, a chocarme con la cámara, eh, conociendo ya video, pero no foto. Estaría bueno. ¿Y te acordás de cuál fue tu primer foto? Uh, mi primer foto, sí. ¿vos sabés? Bueno, creo cuál fue mi primer foto. Yo tenía, bueno, la edad, no sé... Yo vivía en Mercedes, yo soy de Mercedes, y tenía una camarita de las 110, de los rollos 110, los que son, las que, son, la que eran alargadas, las altitas, sí. y supuestamente era mía, que me la había regalado mi madrina, pero claro, nunca me dejaban usarla, porque está. Primero que era un a... niño, si, si era un niño, le iba a romper, y segundo que un rollo de 12 fotos, imagínate cuánto me podía durar, ¿no? Y una vuelta la encontré y sé que bajé de ahí donde vi, estaban todos mis amigos y, y saqué un par de fotos, que las tengo, las tendría que buscar, pero el foco anda a buscarlo, ¿no? Eh, hay siluetas de, de niños, digamos, más nada. Esa fue mi, mi primer foto, mi primer contacto.
0: O sea que el primer contacto fue con Analógico. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Vengo de la vieja escuela, incluso laburé mucho tiempo, eh, mismo en Mercedes, en una casa de fotografía, donde... Una casa muy importante, fotografía de Mercedes y de todo el litoral eh, Donde hacíamos sociales Y arranqué como eh, iluminador primero Y después pasé como fotógrafo eh, con rollos
0: Sí, sí, rollo y todo el proceso de revelado Si tuvieras que, que comparar la fotografía analógica con la fotografía digital ¿no? con, Estás en los dos caminos ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia así como que más abismal? Y el margen de error
1: porque llevándolo al tema social ¿no? que era donde yo la empleaba, ¿no? eh, el margen de error en, en la analógica es mínimo, eh, tenías que sacar la foto y ponerle que no sé, el otro día justo Coco hablaba del primer beso ¿no? y tenías tres, tres disparos para esa foto y no podía fallar, tres como mucho, ¿no? Eh, si eras una primera cámara y no podía fijar Tenías que ser
0: un francotirador, más o menos, ¿no? Sí, Enfocarle. Sí.
1: Enfocar y pum, pero que rezar que nadie pasara por delante ni, ni, ni nada. Este, llegaba a pasar a veces que te robaban el flash de, de apoyo que tenías, porque ya empezaban a ver a algunas personas que llevaban cámaras, invitados. Entonces disparaban y te robaban en tu flash. Entonces ahí había problemas. Era,
0: el estrés era masivo ahí. Claro, así que empezaste con sociales, Mira qué interesante, porque sí. hoy vemos tu estilo y, y va por otro lado, ¿no?
1: No, nada que ver, <ríe> uno va mutando no es que, ¿Cómo es eh, esa evolución? Y esa evolución me empezó a gustar de un día para el otro mucho más el video, el documentar, el contar historias mucho más fluidas Si bien considero que capaz una foto, una foto por sí sola puede contar muchísimo más capaz que un video Pero me empezó a gustar mucho más el video eh, Incluso cuando estudiaba Profesorado de Geografía, nada que ver eh, <risa> eh, Siempre andaba con una cámara en la residencia Y documentaba todo lo que pasaba Y tengo un amigo Tenemos un amigo en común, Luis Luigi, él sí, Luigi, claro. estudiaba conmigo Él es profesor recibido de Biología Y siempre me decía Vos tenés que seguir por este lado, por este camino Y bueno, eh, al tiempo dejé o me dejó la geografía y me dediqué a, a, al mundo, a la comunicación primero y después al mundo audiovisual y todo el mundo de, de postproducción y bueno, hoy en día tengo la productora eh, y me, me enfoco 100% a esto a lo video si bien en la productora trabajamos con fotos eh, son, son laburos que delego pero mi trabajo fotográfico ya yendo para el rubro de, de tu programa eh, lo empleo en, en viajes en viajes, ya sea con el celular o lo que sea Lo que tenga a mano Es como que ahí me, 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 me siento mucho más cómodo Sin presión Y, y ahí puedo disparar más tranquilo Bueno, es, y venido como... de un
0: viaje grande, un viaje largo, ¿no?
1: Vengo de un viaje largo eh, Hermoso viaje eh, Súper recomendable eh, Con algunos este, Condimentos especiales Como fue estar parado Dos días en un aeropuerto porque estalló un volcán al lado nuestro, justo el día de mi cumpleaños Pero contento, siempre hablamos con, con, los, con los otros cinco que fuimos al grupo, eh, al viaje, que ligamos eh, lo del corona Fue llegar y se trató todo eh, allá llegaron o sea, justo Llegamos justo, sí, la verdad que sí, porque eso hubiese sido eh, complicado <risa>
0: Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de viajes, pero si yo te preguntara antes, sin irnos más lejos, ¿qué es lo que vos considerás más importante a la hora de hacer fotografía? Porque empezando, que es tu primer faceta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que considero más importante? Creo que sí, la idea. La idea.
1: La idea. Eh, ya sea planeada o no. Eh, supongamos, yo ahora quiero hacer una foto al atardecer bueno, eh, le, lo, lo más importante para mí, considero que es la idea de, de la foto que quiero para, bueno, para considerar todas las herramientas y todos los factores necesarios para lograr esa foto pero también está esa foto que te encontrás de la nada eh, imprevista, digamos, no vas caminando pum uh, ¡qué buena foto! bueno, está, también está la idea de, de qué quiero contar con esa foto, para mí siempre eh, está... Es, es, Importantísimo, lo más importante es eso La idea, saber qué contar, cómo contarlo Más allá que de, de, de disparar Y disparar y disparar Y después ver qué es lo que, que te quedó Que te puede quedar muy buena foto uh -huh. Pero si no tenés claro qué es lo que querés contar Me parece que no, no, no va a funcionar Ya sea para redes o para lo que sea
0: Para trabajos también, claro Sin duda Si pasamos ahora a la parte del video Y te hago la, pregunta, la misma pregunta que te hice hace un ratito ¿Te acordás cuál fue tu primer video? <risa>
1: Sí. sí, porque, ¿sabes? Porque me acuerdo, no es que tenga una memoria y me acuerde todo, porque ahora en cuarentena, eh, ¿qué hice? Fue a enchufar discos viejos y viejos, y bueno, este, como tengo mucho tiempo, lamentablemente, que tengo la industria parada, me puse a, a, a refritar cosas y eso, y, y nada, encontré un disco con los primeros videos, y el primer video es impresentable. Eh, tengo dos primeros: uno que, que está, que estoy con mis amigos bobeando ahí, pero. Nada, eh, es horrible. Y el segundo es larguísimo, 46 minutos. De... Bueno, en aquella época está bien, se consideraba mucho más lo largo, como atractivo que, que lo corto, ¿no? Y, y totalmente inverso a hoy, pero el video es horrible.
0: <risa> es inmirable. Es más, dije, pa, qué horrible. Pero si, si lo comparás, ¿no? Porque estás hablando de un video 45 minutos y me decís como que es largo, ¿no? y y claro, pasa eso con las redes sociales Hoy como que todo tiene que ser como más instantáneo ¿Cómo sí. se hace para condensar? Porque por ahí capaz que un video de 45 minutos antes Era algo, algo atractivo Porque la gente se sentaba Lo miraba con más tiempo Pero ahora hay que condensar mucho lo que uno quiere contar Esa idea que vos tenés Sí,
1: lo que pasa que Considero que hoy en día es mucho más difícil eh, el, el tema de captar la atención en el otro eh, claro. No quiere decir que seamos desconcentrados Y eso, o capaz que sí pero hoy en día, si algo ya no nos atrapó de entrada, eh, agarramos el celular y nos pusimos a bobear o lo que sea en el celular y dejamos de prestar atención a lo que estábamos mirando. Por eso es muy importante varias cosas. Eh, primero, que sea corto. Eh, después puede ser dinámico, ¿no? Eso depende de lo que vos quieras contar, de cuál sea el objetivo. Pero que sea corto y que la, la, los primeros segundos sean los más fuertes del video. Que te enganche. Eso es muy publicitario, ¿no? Que los primeros segundos te enganchen y bueno, ahí quedas has atrapado a mirar el video. Porque, claro, hoy el, el tema de captar la atención es, es muy difícil y te das cuenta que en un lapso de 5 años acá eh, cambió mucho el tema de, de la cantidad de, de, de minutaje, el minutaje de los videos. Incluso las empresas mismas, yo que laburo de esto, las empresas mismas eh, ya te empiezan a, a, a contratar para videos de un minuto, 40 segundos, que uno dice, uno puede pensar... Que, ah, está, mucho más fácil, y, y la verdad que no, la verdad que no, porque capaz que estás en un rodaje, no sé, de 6 horas, y tenés que contarlo en un minuto, y hay todo un desafío que, que está bueno, porque a veces las empresas también piensan que al contratarte por un video de 40 segundos o un minuto, te están contratando por una, una cosa fácil, lo cual, bueno, hay otra, otra historia atrás con el precio, pero tiene un un desafío muy grande de, a la hora de condensar todo eso, como vos decías, en una pieza que quede atractiva y que resuma todo lo que pasó, o lo, o lo, más, o lo mejor claro, y ahí juega mucho la creatividad, ¿no? y sí, sí creo que hoy en día la creatividad juega en todo eh, porque al haber, no, no es tanta competencia pero sí eh, gran cantidad de colegas Tenés que buscar un diferenciador en tu producto. Hablo desde el punto de vista empresarial, como también desde el punto de vista personal. Eh, tenés que buscar un diferenciador o algo y apoyarte en eso para, para poder este, mantenerte.
0: Si no es muy difícil. Y la creatividad es la base de todo eso. Claro. La creatividad es como, como el centro, ¿no? Porque la idea es de condensar toda esa información. Es un, es un ejercicio creativo realmente. Sí. Con, Luis, con Luis, Luis, Luis le encanta este, este concepto de la creatividad, ¿no? Entonces, siempre que nos, que nos juntamos conversamos sobre esto. Pero es, es como ser creativo tiene que ver también ahora, hoy en día, con el estado de las redes, de lograr condensar toda esa información y sintetizar esa idea hasta la mínima expresión. Sin duda, sin duda.
1: Eh, ser creativo hoy en día es lo más importante. Eh, y hay que estar permanentemente ejercitando eh, la creatividad, eh, ya sea con pensar ideas, ya eh, el hecho de pensar ideas eh, estás trabajando la mente, estás trabajando la creatividad y bueno, y a partir de ahí eh, también hoy en día tenemos la suerte de que las redes están invadidas por trabajos creativos y esos trabajos eh, no solo te llevan a, a copiar, pero a copiar desde el punto de vista de, de experimentar y ver qué tal te sale, sino también para decir, ah bueno, Está bueno hacer eso, pero desde este tipo de punto de vista o, o también emplear otras ideas que te van surgiendo con, con la idea que, o la referencia que vos estás viendo. Y, y las redes hoy en día son un gran eh, apoyo para eso.
0: ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto, Chapa?
1: Ah, bueno, eh, tengo 33 años y trabajo de esto. O sea, personalmente como empresa hace 7 años eh, que la productora se llamaba Magento, ya pasamos el chivo, y, claro. y el aburo de esto, y bueno, sí, de los 15, 15, 16 años que arranqué en esa casa de fotografía, y bueno, después fui pasando por este distintos, distintas productoras y canales también de acá de, de Montevideo.
0: Así que... O sí, sea que hace la... más tiempo que te dedicas a esto de lo que no te dedicabas a esto. Exacto. En tu vida.
1: Eh, y hace un poquito más, más de la, la mitad más uno.
0: Sí, sí. Contanos un poquito sobre, sobre Magento
1: Bueno, Magento es un proyecto que inició como fotografía mm -hmm. Como todo eh, Con Karen, una amiga que, con la que decidimos arrancar este proyecto Que fue la que me impulsó a arrancar con todo esto Nos conocimos en un viaje Mira cómo se va conectando todo tu programa Nos conocimos en un viaje de la Copa América allá en Mendoza eh, La Copa América del 2011 y nada, yo tenía una camarita y una, este, una Sony, una Handycam, que tenía un disco interno, y hice un video del viaje, sin, sin ya yo dedicarme a esto, no lo hacía como, como apasionado, y nada, este, a ella también le gustaba la fotografía, después se compró una cámara, me encantó sacarla que era una Nikon 3100, estoy hablando ya por el 2011, eh, sí, Copa América, y bueno, allá fui yo a comprarme la cámara eh, Ahorré y, y bueno, este, gente que me prestó plata, muy agradecido eh, Compré la cámara igual y bueno, y arrancamos este, a, a reforzar conocimiento, estudiando un poco más Y arrancamos como, como una boutique, digamos Porque no sabíamos bien qué carajo hacíamos <risa> Hacíamos desde fotos de niños hasta 15 Y agarramos lo que, lo que venía Y después, bueno, ella justo se fue a hacer el viaje de arquitectura y cuando volvió, volvió con mucho laburo y bueno me dijo, este, mira no te puedo, este, no puedo laburar a la par este, que, que vos y, y nada, todo re bien eh, y ahí arranqué yo con Magento y de, de a poco fue tomando un perfil bien audiovisual al punto que hoy es una productora audiovisual que trabaja eh, enfocándose básicamente en, en cobertura de eventos, eh, mucho contenido este, corporativo, mucha, mucho corporativo e institucional este, y ahora este año estamos con proyectos de cortos y documentales. Que bueno, ahora está todo, todo trancado. Así que nada, veremos qué es lo que pasa con,
0: con esto. Es una incertidumbre. ¿Y cuánto tiempo te llevó, Chapa, hacer crecer ese, esa empresa o proyecto que es Magento?
1: Y llevó, llevó un tiempito. A lo, a lo primero era un kiosco, digamos, ¿no? O sea, yo tenía mi... <risa> y sí, tenía, tenía mi laburo. Yo laburaba en otras productoras y bueno, lo que iba surgiendo de magento, lo movía en redes, pero viste no no salía nada, hasta que bueno, agarraba a un cliente, y ese cliente, si vos haces las cosas bien, te recomienda con otro, y así, y boca a boca. exacto es como una, una, una telaraña en la red que se va armando, y bueno, al punto que hubo, llegó un momento que tuve que tomar la decisión de, de dejar mi sueldo fijo, a, a arriesgarme, que ahí hubieron varias personas que que me impulsaron a, a tomar esta decisión Una fue Flor, mi esposa Y, y, y Tavo, un amigo este, y colega Que me dijo oh, Es el momento de que, nada, que es el salto y, y bueno, con mucho miedo este, Salí de mi zona de confort Digamos, que era el fijo Porque yo me iba a meter en un mundo Que era eh, En este rubro hay Pocas posibilidades de tener un cliente fijo, digamos, ¿no? Es como son clientes como que, que van rotando o, y al mucho en eventos, los eventos no se hacen todos los meses. Eh, entonces era, era muy complejo el tema desde, desde el punto de vista mío, tirarme a, a, bueno, a ver qué pasa mes a mes y por suerte de, de eso, que hace cuatro años ya, eh, nunca un mes me tuve que poner a, a nervioso, de decir, oh, el mes que viene ¿qué voy a hacer, por suerte, eh, porque nada, eh, me dediqué 100%, 100% a la productora, y bueno, eso fue lo que, que por suerte hoy está, está funcionando y dando frutos. Pero nada, es un proceso, primero que tenés que tomar la decisión, después este, que tener la suerte y trabajar muchísimo, porque eso siempre, 24-7, trabajar muchísimo en tu idea, en tu proyecto, y nada, introducirte en el mundo de administrativo, y de papeleo, y contable, de todo eso, que es, esto es una historia, y, y nada, y meterle. Sobre todo salir de la zona de confort.
0: Claro, digamos que lo más difícil es, es dar ese paso ¿no? de, del miedo de, de dejar un trabajo para dedicarte Exacto. 100% a eso.
1: Sobre todo porque el miedo estaba en, en ta, yo dejo este laburo, está bien, yo tengo, tenía buenas referencias, todo, pero la demanda es muchísima, yo me iba a ir y así como iba a ir, iba a venir otro pibe y si a mí no me funcionaba bien el, el proyecto personal, yo cuando quisiera volver ya iba a ser complicado. Sí. Este, quizás había otras oportunidades Pero nada, era el miedo ese De bah, qué hago el mes a mes Yo ya con esta plata estaba pagando Las, las, las cosas fijas, digamos Estaba bien pero, pero bueno, nada ese es el mayor temor de, de qué va a pasar Y el consejo es, hay que animarse
0: Hay que, Sin que animarse Igual vos ya venías con un bagaje con un, con un conocimiento previo Como lo que decís, de muchos años Que también te ayudó a decir, estoy preparado Como para hacer esto, ¿no?
1: Sí Sí y no, o sea, sí tenía mucha experiencia en el rubro, pero el rubro va cambiando constantemente Desde tecnología, desde el tipo de cámaras que se utilizan hasta cómo se filma y, y el tipo de productos Pero eso está pasando ahora, todo el tiempo, permanentemente Es decir, si bien hay una experiencia que yo tenía, eh, el, desde cuando yo dejé a hoy el mercado cambió muchísimo A nivel producto, ¿no? De lo que hablamos hace un rato, el tema de, de la inmediatez, eso es un factor que antes no existía. Hoy en día nosotros hacemos mucho lo que es la edición in situ. lo eh, Empezamos a emplear ya el año pasado. Eh, de, estamos en, el, en un evento, terminó el evento, ya tenés el video. O sea, estamos editando en, en el evento. Que eso antes no pasaba. Y el tema de las nuevas tecnologías. El otro día el Coco hablaba también un poco de esto. de sí, que es Permanentemente cierto. están... Eh, Vos juntaste, no sé, un tiempo Mucho tiempo la, la, la guita Para comprarte la cámara que querías Te la compraste al mes Salió un modelo más nuevo Y El tiene modelo. dos bobadas distintas Pero esas dos bobadas distintas Ya eh, te son este, significativas Entonces eh, Y así como saca do, dos bobadas Te sale la competencia con otra cámara que nada que ver Y, y está rompiendo todo Entonces, más allá de no enloquecer Considero y aconsejo no en lo que enloquecerse a comprar todo lo que sale Sino hacerse fuerte con la, la herramienta que uno tiene Hasta que, que realmente necesite el cambio Porque si no entras en la calecita de, de locura y, y, y la rentabilidad, anda a buscarla, sabes dónde no? Por eso considero que hay que hacerse fuerte con, con lo que uno tiene las Sacarle el jugo y decir, bueno, este equipo que yo tengo Ok, ¿qué tengo? Esta cámara con estos lentes, este dron, este gimbal, no sé qué Listo ¿En qué anda bien? En esto, en esto y en esto. Bueno, voy a enfocarme en eso. Y después, si necesito otro tipo de cámara para otro tipo de proyecto, bueno, la alquilo. Pero no enloquecerme al comprar capaz una cámara, no sé, una cámara de 6, 5 o 6 lucas, que andás a ver cuándo la volvés a usar. Eh, pero con esto iba, a esto iba que, que ta, todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está cambiando. Y lamentablemente, nosotros somos del escalón de abajo, digamos. No somos donde se fabrican las... Sí. Los equipos, entonces nos sale un huevo todo, nos cuesta un huevo conseguir. Porque capaz que también está la otra, tenés la plata, pero no llegó ese producto al mercado acá. Y ahí ya hay otra trance.
0: Y ahí ya empieza la otra, la otra parte, ¿no? Sí, sí. <risa> la, la de conseguirlo. porque Sí, cuando me hablas de, de la edición en sitio, sí, me hablas del video, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero para hacer eso, obviamente contás con un equipo, ¿no? Lo haces solo, ¿no?
1: Sí, en Magento tenemos un equipo formado ya que... La base se mantiene desde, desde que comenzó eh, y después este, hemos ido creciendo en cantidad en, en base a la magnitud de los proyectos, ¿no? este, El año pasado nos tocó hacer gigante de Germán Medina en, en el Teatro de Verano y fuimos sol, nueve cámaras. Ah, pues. este, pero hay, hay proyectos que son mucho más chicos y, y pueden ser dos cámaras, un fotógrafo y un editor en, en, en situ. Eh, eso sí, el proyecto lo requiere, ¿no? todo sí, claro, depende
0: del proyecto, depende de la cantidad
1: de gente Exacto, que cada proyecto tiene su, su magnitud, digamos
0: ¿Con qué equipo trabajas hoy en día, Chapa?
1: Yo sabía que me ibas a preguntar esto
0: <risa> Es que me venís hablando del equipo y yo digo, pues, quiero saber <risa> Yo sabía que no sabía que te, que te iba a responder <risa> te, voy a, te voy a hacer una introducción, mira ¿sabes por qué? Porque yo me compré el, el mike Mini, ¿no? Y cuando vi que, que te fuiste de viaje Sí y volviste, dijiste No, hice pila de tomas con el Mavic Mini Yo te escribí Dije, voy a preguntarle Porque yo una de las cosas que le tengo miedo Es al viento con el Mavic Mini Y entonces bueno, te acordás que te pregunté sí, sí. <risa> Bueno, da,
1: controles eh, de DJI. Eh, DJI DJI seguro eh, Tengo el Mavic Pro uh -huh. y, y, el, y el Mini que me lo compré para el viaje Y ya de paso te respondo Como lo mismo que te respondí Dice la banca se la banca sí, bien, la las prestaciones son muy parecidas al, al, al My Pro, eh, pero bueno, ta, el tema ya, distancia ya empieza a, a ser distinto, pero para ser tan chiquito y lo poco que pesa, se la banca bien, incluso hubo momentos en el viaje que fuimos a unas islas chiquititas, yo dije, oh, esta, esta imagen la quiero gigante, o sea, la, quiero que se vea la, la isla toda de arriba, bien cenital, ¿Mm? Y dije, vos, se me va a caer el dron Lo que hice fue, ta, agarré, antes de subirlo Le cambié la, la memoria donde tenía Todas las fotos del viaje, le puse una memoria nueva Y dije, si se vuela, se cae No había gente, no había nada Si lo pierdo, lo pierdo Y, ta, y se la bancó el enano se la bancó.
0: <risa> Qué bueno.
1: Así que con drones de TGI Ronin también TGI este, eh, También Sijun Crane Muy recomendable Y bueno, en cuanto a cámara, que seguro viene por ahí la pregunta eh, Hoy estoy con Canon,
0: Bien.
1: Eh, tuve la familia de la 5D, la Mar 2, la Mar 3 y la Mar 4, pero también estoy apuntando para el mundo Sony, eh, y es más, estoy experimentando con el mundo Sony, que me está dando muy buenos resultados, muy, muy buenos, si bien estaba un poco negado y, y no, no quería <ríe> torcerme para este lado, el mundo Sony me está convenciendo bastante, y bastante mucho, te diría. Pero estoy esperando. Bueno, ahora habrá que esperar un poco más capaz. Eh, ¿Qué onda la nueva Canon R Mark II que promete? Eh, si bien conozco la R. Eh, que es como la 5D Mark IV, básicamente. O sea, no hubo cambios en, en, en el sistema mío. Eh, estoy esperando por la nueva. Pero sí, Canon toda la vida desde el vamos y ahora estoy con ese temita ahí de Sony que, que nada, que me
0: está partiendo un poco la cabeza. Sos canonista pero no tanto, porque si te vas a ir a Sony vamos...
1: No soy, no soy fanático,
0: no soy fanático... Bien, ahí está. No soy fanático de canon porque no me da nada, a canon.
1: Si, me, si claro. me diera algo, ¿sabes qué? Me pongo la camiseta, hago Un tatuaje de canon. Eh, pero... Pero no, no, no estoy casado. Lo que pasa es que me funciona bien, es lo que yo te decía hoy. Conozco el equipo, sé cómo me rinde eh, Sé resolver situaciones inmediatas con el equipo Porque ya me lo conozco En cambio con Sony, como recién estoy experimentando Si bien los resultados que me está dando son bastante buenos Para los que yo esperaba O para la negación que yo tenía con ella eh, Puedo cambiar tranquilamente
0: Sin problema El otro día además, eh, cuando hablábamos con Coco Él decía que se había pasado a Sony Y que utilizaba las ópticas Canon Porque le parecían que era una bomba eh, Sí
1: mm. Eh, o sea, lo sé por él no, no te lo podría responder todavía porque no tengo una opinión formada con, con tanta práctica digamos, ¿sí? he usado Sony con, con lentes Canon y con los lentes Sony y está eh, con la poca experiencia que tengo, con lentes Canon hay una, para mí una diferencia, sin duda pero está, una, es una opinión basada en muy poca experiencia, así que no la, no la tomes mucho. <risa>
0: <risa> Qué lejos que quedó Geografía,
1: el profesorado, ¿no? Uh, sí, no, que no escuche mi madre esto. Eh, sí, quedó muy lejos, ¿no? O sea, me encantaba la Geografía como ciencia, pero bueno, este Luigi te lo puede decir... No encaraba nada, yo. No, no. Yo Estaba para lo social y, y para estar filmando, como te decía hoy, todo lo que pasaba. Este, tenía un sitio donde, donde este, contaba las actividades del, del grupo, cualquiera. No, no. Está muy lejos, geografía quedó muy lejos y va a seguir estando muy lejos. Y nada, como ciencia sí me encanta, todo, sobre todo lo que es el, el tema del sistema de placas tectónicas y demás. Pero como docencia no te Admiro porque vos sos maestro Y, y la vocación sí. que, que hay que tener Para bancar esos gurises Muchacho, no, no, lejos
0: Quedó lejos el profesorado Pero el tema de la geografía Como ver el mundo, no, porque sos muy viajero Y bueno, no <risa> <risa> ahora, ahora este, Lamentablemente
1: O afortunadamente para el bolsillo Estamos este, en una pausa que, que capaz que va a llevar un poco, un poco más Pero sí Este desde que arranqué a viajar, encontré algo ahí que dije, pa, no, esto, la vida hay que, hay que hacerla viajando. Y, y nada, este, encontré a Flor y en el camino decidimos también meter muchos viajes y, y por suerte hemos realizado de todo un poco. Y bueno, este, ahora nos quedaron algunos en, en pausa, pero bueno, ya
0: retomaremos con todo. ¿Qué países has visitado así que vos? Como en el top en el top 5, por ejemplo ¿Cuáles serían esos 5 países que decís De los que visité, los pondría en este orden?
1: Bueno Primero eh, Tailandia
0: hmm.
1: Está loco Tailandia Está, está raro, está, está crazy Tiene de todo, desde las playas hasta una locura En, en las calles Tailandia primero eh, eh, Bueno, Estados Unidos segundo Uh -huh. que, que, que estaba negado también, es como que estoy muy negado a todo, ¿no? <ríe> y, y me sorprendió, sobre todo lo que es este Chicago, uh -huh. eh, después eh, Italia, uh -huh. tercero, cuarto Filipinas, si bien nos pasó lo del volcán y todo eso, eh, Filipinas está también muy bueno, y quinto, 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 después viene muy parejo, ¿no? no hay como mucho diferenciador, pero te podría decir, no sé, eh, eh, España.
0: España. Eso es de la mirada como viajero, ¿no? Sí. Pero, pero si te pones a, a verlo desde el ángulo videográfico o fotográfico... Ah, el sudeste asiático.
1: Completamente. Todo el sudeste
0: asiático. Sí, sí. Desde que te bajaste del avión hasta que te volviste a
1: subir, tenés fotos y videos permanentemente, quizás por eso de que, que la, la, las costumbres y las tradición y la cultura en sí es muy diferente a la nuestra, capaz que por eso mismo uno dice, ah, qué bueno, qué loco está de esto, y lo mismo le debe pasar a ellos cuando, cuando, cuando van de, de Oriente a Occidente, eh, pero sí, ahí encontré, ya te digo, permanentemente estaban películas, y, y Vietnam también era una película, Vietnam estaba en King Kong, permanentemente.
0: <risa> sí, si tuvieras que, que elegir como un, un equipo para viajar, como no, de, de tu equipo, o capaz que el, eligiendo otra cámara, no. Ajá. porque imagino que hacer videos durante el viaje no es lo mismo que hacer videos cuando estás trabajando, obviamente. ¿Qué sería el equipo que te llevarías vos de viaje?
1: Está bueno, primero eso que dijiste, de que cuando estoy de viaje no es lo mismo que cuando estoy trabajando, eh, uh -huh. porque ahí no hay presiones claro. y no hay limitaciones. Es decir... Yo cuando laboro tengo que hacer un producto que está basado en eh, ideas o un punteo por el cliente, ¿no? Ahora, cuando viajo, hago lo que se me canta, digamos. Filmo, no sé, ahora durante el viaje hice una cantidad de videos historias este, basados en experiencias. Y lo que se me cantaba lo filmaba y no. Entonces ahí ya está, hay un diferenciador. ¿Qué equipo, bueno, te puedo contar este último viaje que me preparé para llevar todo portable? Porque antes andaba con con Dos cámaras, con lentes Con drones, o sea, iba como cargadísimo Y dije, nada, nada eh, Para este viaje Por el bien mío y de todo el grupo Voy a ir lo más portable posible Y bueno, este, llevé el, Ma el Mavic Mini Que nada es un, es un gol, es ideal para viajar Lo sacaste y chao, ya está volando es de bolsillo. Y me llevé una Sony 6500 Con el adaptador para la mochila, viste Pum, sí. sacabas y estabas, eh, No pesa nada y solo un lente me llevé... Que era el 1650 de Sony... Que, todo terreno... Sí, todo terreno... No es muy, es muy luminoso... Y como es crop... este Nada, servía bastante... Y da, GoPro... Que solo me llevé una... Pero... O dos... Una, una... La 360 la dejé... Que siempre la llevo... Nada, llevé eso... Y con eso me divertí... Un adaptador para el celular... Y me compré una app para editar video... Descargaba las tarjetas al celular... Y ahí editaba y, y la historia publicaba.
0: Qué, qué buena. La, la Sony 6500. Yo estuve viendo hace un tiempo la Sony A6300 y ya era una de las APCC. Yo creo que era la mejor. ¿Y ahora que sacaron las dos versiones nuevas?
1: Bueno, eh, sí, yo no la conocía mucho. Es más, no la conocía. Un día haciendo tipo un cowork con, con otra vez el mencionado Coco. Eh, oh, tengo un amigo que vende de tal cámara, y está bueno, no sé qué, me empezó a comer la cabeza no sé si iba a comisión o qué el coco <risa> no, mentira y, y nada, y empecé a ver unos reviews y eso, y, y la compré y, y me dio buenos resultados y el viaje eh, fue súper práctico o sea, llegué al viaje sin usarla sin haberla conocido antes uh -huh. y ya eh, tuvimos muchas escalas y cuando en las escalas ahí empecé a hacer videos, la empecé a probar ya cuando llegué a, al primer destino que fue Vietnam ya la cámara era parte de mi mano y, y está, ya la conocía y ya trabajaba, no de memoria, pero sabía sus funciones básicas. Y es una cámara muy recomendable porque es chiquita, es, eh, no es pesada y tanto en foto como video cumple muy bien. Así que si están buscando portabilidad, eh, las familias estas es de la Sony Alpha eh, 6500, 600 creo que también hay, la 300 que vos nombrabas, son muy recomendables.
0: Bien. es un equipo además como decías portable, que es lo más importante cuando uno viaja a mí me pasa que viajo con la cámara y me llevo todos los lentes y después llega el momento y digo, ¿para qué traje este? no lo usé en todo el viaje te traje este otro que tampoco lo usé y decís, nada no, ¿para y qué ando cargando todo el día? Y, y todo lo que pesó, todo lo que pesa en la <risa> espalda porque
1: uno a veces carga carga y la espalda hay que cuidarla muchísimo, ahora <risa> que estoy medio viejito como que voy considerando ese tipo de factores y sí, ahora el año pasado eh, el año pasado fuimos a Cuba y también con dos, dos cámaras, este, lentes, tele, todo. Eh, bah, pesaba la mochila. Me quitaron un dron en el aeropuerto, entonces ahí pesó un poco menos. Pero, pero está, íbamos recargado Y para mí, eh, la portabilidad es fundamental. Si la cámara que llevas es portable y cumple con lo que vos necesitas, ya está. Es el 5 de oro.
0: Si tuvieras que elegir un objeto para viajar, o sea, un solo <risa> objeto. El pasaporte. <risa>
1: no, un <risa> solo objeto que técnico.
0: Puede ser técnico, puede ser. Si tuvieras que elegir, por ejemplo, de todo el equipo que tenés, un solo objeto. El celular. El celular. Sí. Ah, todo terreno. Eso sí Iba todo
1: a decir terreno. el dron, pero me apareció el celular ahí. Sí. Y sí, porque la gran mayoría de las fotos que yo publico son casi todas con el celular.
0: Claro. Y,
1: y, y te permite estar conectado, que es lo más importante.
0: Y si tuvieras que elegir como una actitud de viaje, ¿cuál sería la más importante? Digo, puede ser, ¿no? Cuando viajas en grupo, cuando viajas en, en pareja. ¿Qué sería lo más importante?
1: Eh, una actitud. Eh, puede ser compañerismo. Uh -huh. Desde el punto de vista de que a vos te pueden gustar cosas que al otro no. Y al otro uh -huh. le pueden gustar cosas que a vos no. Y ahí hay que bancar los trapos y, bueno, hay tiempo para todo. Pero sobre todo, el, el positivismo. Eh, a nosotros nos pasó ahora esto que te contaba de, del volcán eh, y por suerte el grupo era positivo este, no llegaba, todos entramos en un momento en, algún, en alguna locura pero cuando uno entraba había otro que compensaba con positivismo y, y nada este, es lo más importante, porque en los viajes te pueden surgir una cantidad de imprevistos cosas que no estaban planeadas y, y eso puede ser un dolor de cabeza entonces creo que estar siempre positivo y bueno, y que que, que venga lo que venga, pero con buena actitud, es lo más importante.
0: ¿Cuáles son los planes que tenés para cuando termine la cuarentena? viaje, ¿no? <risa> bueno, el primer viaje que voy a hacer es a Mercedes a visitar a mis viejos. El primer viaje.
1: <risa> el es, más importante. Es, el, el más importante. El segundo y, y no menos importante es, es ir a ver a River a Buenos Aires. Uh -huh. Que me tiene medio mal eso. Y, y después pensando ya en destino, bueno, habíamos pensado en Canadá. Uh -huh. eh, y, o el oeste de Estados Unidos Pero creo que Canadá
0: Está
1: picando, está picando fuerte
0: <ríe> ¿Y con respecto a la fotografía del video?
1: Con bueno, nada eh, el, Pasa que ahí hay un tema que para mí es laburo Entonces claro. este, nada Ojalá que se, se reactive todo Se estabilice todo a nivel empresarial Y, y que haya laburo eh, fuerte para todos Para todo lo de este rubro Que estamos este, hablando permanentemente con colegas Que nada, que estamos quietos eh, En mi caso y en otros conocidos más Proyectando y bueno, ordenando un poco La, la situación empresarial Pero nada, que, que, que vengan este, Mucho laburo Y a nivel hobby, este, con el amigo Luigi Teníamos un par de proyectos uh -huh. eh, Es de dos experiencias que hacemos Por allá por Colonia o alguna cosa Pero nada, primero que se estabilice todo Que se vaya todo este este virus que nos tiene ahí en jaque Y bueno, después que venga todo lo que tenga que venir
0: sabes que me quedó una, una pregunta que te quería hacer? Que me parece uh -huh. importante Que fue esto que estuviste cubriendo la Copa de las Leyendas Sí, en San Que Pablo. estuviste compartiendo muchísima información ahí Que estuviste en el Morumbí okay. y, y me gustaría saber que, qué tal es esa experiencia Bueno, eh, primero que nada este Yo soy futbolero,
1: mal claro. este, Hincha de boca, ¿verdad? No sé, no sé, se murió en Madrid ese cuadro. Este, sí, soy fanático de River, y, pero de fútbol. O sea, eh, cuando surgió, me llamaron, me contactaron para ir a filmar este evento en San Pablo eh, con todos los fenómenos que iban a estar. Este, claro. Estaba loco de la vida, fue como ir a Disney. Y nada, fue una experiencia muy buena con jugadores de Elite eh, que, que fueron de Elite, ¿no? Eh, uh -huh. Con Ídolo, por ejemplo, me tocó compartir. Y estar hablando buen rato con, con Saviola, por ejemplo, que era mi, ah. mi ídolo de niño, el conejito, el fenómeno. Y nada, fue una experiencia muy buena: Lugano, este, Ucra, todo, todo. Compartir, este fue como sentirme jugador sin ser jugador, ¿no? Porque compartí desde concentración los tres días hasta el campo de juego sin entrar, pero me faltó entrar. Iba, iba a hacer un papelón, pero lo único que me faltó fue entrar a jugar.
0: Y sacaste un material impresionante. Sí.
1: Sí, este, tanto este para el evento como, como personal y lo que quedó en disco sin, sin utilizarse que capaz ahora en cuarentena hago como un refrito de todo lo que quedó porque el video el after movie duró creo que dos minutos y esto es una cobertura claro. de tres días, de tres días permanente, ¿no?
0: Eh, <risa> nada fue una
1: experiencia muy muy buena
0: la verdad que sí. Bueno, chapa llegando al final me gustaría hacer un juego contigo. ¿Mm? Que se trata de un ping pong en el que yo te voy dando dos opciones pero Ajá. vos solamente tenés que elegir una. Dale. ¿Tá? No puedes quedarte con las dos. Okay. O con ninguna. No puedes quedarte con ninguna tampoco. Ok. ¿Tá? Qué malo, dale. <risa> La primera es imagen o sonido. Imagen. La segunda, Magento o River. Ay, qué hijo. <risa> uh, eh... pa, es horrible lo que voy a decir, River. <risa> Sabes que no sabía cuál iba a ser tu respuesta, no la tenía. ¿no? No sabía eh, y no la quiero pensar
1: mucho más porque me voy a arrepentir. Así que sí.
0: <risa> la tercera, fotografía o video. Creo que ya sé por dónde viene. Igual. Video. Libertadores o oh. Gallardo de técnico de River. Lo que pasa es que son sinónimos. <risa> 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 <risa>
1: <risa> eh... Y Libertadores, porque el Muñeco se va a ir en algún momento, lamentablemente, y la institución está por encima de cualquier nombre, así que eh, Libertadores. Aunque el Muñeco ya nos dio dos, dio, dio, nos dio dos copitas y, y la más importante de todas, así que ta, ta, ya cumplió. Ya cumplió su ciclo, ¿sí vos? Sí, sí. No, 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 no. Ya, cumplió con nosotros, ya cumplió con nosotros, este si quiere seguir cumpliendo, bienvenido, este, y estaríamos muy agradecidos de que siga. Pero sí, sin duda, después de la final de Madrid, este, nada, es como, no sé de qué club sos hinchas vos, pero es como que tu club le gane a, a, al club rival, eh, sí. a, a ojos del mundo entero, eh, en otro país, con todo lo que el circo cubo de por medio, creo que es que como hincha es el premio mayor.
0: Claro, sí, acá, yo no soy tan hincha, pero me gusta mucho el fútbol. Pero hincha, hincha sí no, no soy, prefiero y, nacional. Lo bien que <risa>
1: Ganas en salud. Sí,
0: seguro. Bueno, ¿viajar o filmar? Viajar. Viajar. Porque si viajo,
1: voy con el celular y filmo algo de último. <risa> y la última,
0: ¿River o Oka? <risa>
1: no, no es necesario que te responda. <risa> seguro que no. Si, si bien, mira, me voy a poner un poco bueno acá. Si bien necesitamos un poco de ellos para. Necesitamos un poco, no. Tanto ellos como nosotros necesitamos del otro para, para existir. Porque si no, nos sería muy aburrido todo. Este, pero está ah, así, obvio, River, a morir, lo llevo a la piel en todos lados, socio, todo, lo que quieras <risa> Chapa,
0: <risa> la gente la
1: gente que te quiera buscar, ¿cómo puede encontrarte en las redes? La gente que me quiera buscar, primero si me quiere buscar, porque tiene un problema eh, Pero <risa> si me quiere buscar en, en Instagram, como arroba chapas09 Y en ¿Mm? todas las redes, Twitter, chapas09, en todos lados, chapas09
0: Y Magento también tiene redes, ¿verdad?
1: Magento tiene redes, eh, en Instagram es arroba magento.uy y en Facebook Magento Studio y la web www.magentostudio.com.uy
0: Así que ya saben, hay que seguir a Chapa para ver todo el contenido que es la verdad impresionante y, y tiene ahí fresquito el, todo el viaje que hizo antes de la cuarentena Antes de irnos, Chapa decime quién te gustaría escuchar en, el, en uno de los próximos episodios del podcast
1: ah. Ah, no, me la, no me la preparé a esta eh, ¿a quién me gustaría escuchar? pasa que claro, es difícil y hay muchos colegas que pero voy a ir por uno que tiene que si bien está entrando hace poco a este rubro tiene un toque que está diferente que está muy bueno, que es eh, Juan Pablo Olivera uh -huh. arroba seguime acá búscalo y, y te lo súper recomiendo porque hace contenidos muy buenos y y desde otro ángulo, está bueno Muy bien,
0: excelente, bueno Muchísimas gracias Chapa, es un gusto la verdad que estés oh, En favor, el programa mío. <ríe> Así que bueno Los invito a todos a seguir a Chapa en Instagram Ver el trabajo que hace Bueno, Y el que quiera contratar a Magento Estudio ya, ya Chapa dio la La data de cómo encontrarlo Bueno, le, hasta aquí el capítulo de hoy Nosotros nos encontramos en el próximo Capítulo donde obviamente hablaremos Sobre viajes y fotografía Muchas gracias <música> Thank you.